Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Llegó el mes de diciembre y con ello nuestra ofrenda misionera. Y lo esperamos, porque a través de nuestra ofrenda misionera nosotros no solamente podemos bendecir a los misioneros que apoyamos en otros países del mundo, sino también la obra misionera local. Cada domingo de este mes vamos a abrir este espacio para que nosotros podamos dar nuestra ofrenda misionera. Ya estamos recogiendo la ofrenda en persona, tienen, tenemos otras maneras de darlo a través del push pay, a través del app de la iglesia. De muchas maneras podemos participar, ¿verdad? Ahora, nuestra ofrenda misionera, déjenme decirles, el año pasado la meta la sobrepasamos y recogimos 190 mil dólares. Queríamos eh, comenzar todo el ministerio digital, el estudio y todo eso se logró hacer con el apoyo y la ayuda de ustedes. Y también el año pasado eh, comenzamos... Eh, fuertemente con el Ministerio de Ayuda a través de la comida y el año pasado recuerdan que más de 100.000 personas recibieron comida de parte nuestra y comenzamos el centro de ayuda y tenemos allí eh, un espacio para tener la comida que necesita ser refrigerada. Ahora, necesitamos apoyar este año a través de la ofrenda misionera nuestra meta es 150 mil dólares y vamos a tener el mismo servicio ministerio que tenemos aquí en el campo de los Sahachi. Así que es muy importante que nosotros uh, apoyemos a nuestros campos. Comenzamos un nuevo campo en el día de Navidad, en Layworth. Vamos a comenzar eh, en escala, escalonadamente en nuestro campo allá en Layworth. Lo que quiero decir también es que si nosotros, este es un apoyo extra, es un esfuerzo extra que hacemos. Lo que les pedimos es que no saquen de sus ofrendas regulares con las cuales mantenemos la iglesia para dar a la ofrenda misionera. Si, no, si hace eso, no lo, no lo haga, por favor. Pero sí queremos que usted, si puede hacer un esfuerzo extra, lo haga para que nosotros podamos mantener nuestro ministerio misionero mundial y también todo el trabajo que hacemos aquí en la ciudad, que es bastante, incluyendo la parte de la comida que mencionamos, ¿verdad?, y hoy es un día diferente, gracias a Dios por eso. Queremos que Dios siempre nos visite, nos bendiga, nos sorprenda con, con cosas que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Y, y una vez más yo quiero darles la bienvenida. Si ustedes están presentes aquí en el santuario o allá en Facebook Live, si va a escuchar, si escucha nuestro servicio luego o escucha solamente el podcast, bienvenidos hoy, bienvenidos. Compartan este mensaje de esperanza con otras personas que seguramente les va a bendecir. Jack Karen anunció que el próximo domingo vamos a tener Christmas en familia. Y es así, Christmas en familia, ¿verdad? Inglés y español o español-inglés. Va a ser bilingüe, va a ser a las 10 de la mañana. No venga a las 11 y 30 porque usted va a orar solo aquí. O se va a despedir de nosotros. Pero a las 10 de la mañana tenemos un servicio bien especial. Va a ser bien chévere, así que les animamos a todos a venir. 10 de la mañana, ¿verdad? Los vamos a bombardear con publicidad o con invitaciones. Y luego a las 5 y 30 vamos a tener Nochebuena Dinner. Y así se llama, así va a ser promovido, Nochebuena Dinner. ¿Ok? Eh, nosotros los latinos no somos de venir el día de Navidad, el 24 al templo, ¿verdad? 
porque estamos con la familia y eso está bien. Vamos a hacer nuestra Nochebuena como familia de Community of Hope Español e Inglés el próximo domingo, antes del día 24, del día que se celebra la tarde de Navidad o, o pre-Navidad, el próximo domingo a las 5 y 30. Va a ser, en inglés se dice potluck. Vamos a traer comida. Ahora se hizo un menú. Mi esposa uh, va a estar dirigiéndonos, ayudándonos con eso. La hermana Sandra, la hermana Paqui también se pueden acercar. Vamos a hacer un menú y cada quien, lo que hacemos es que cada quien trae comida suficiente para compartir con otros dentro del menú que está y vamos a pasar una buena noche. Vamos a comer bien bueno, ¿verdad? Vamos a comer bien rico y vamos a tener un tiempo de compañerismo especial. ¿Cuántos ya se inscribieron? ¿Verdad? Se han inscrito varios. Lo que les pedimos, eh, les pedimos que se inscriban por la sencilla razón de saber cuántos vienen y poder planificarlo todo bien. Cuando se inscriban, hablen con mi esposa para saber qué deben traer, ¿verdad? Y seguimos en nuestra serie Vuelve a Casa. Seguimos estudiando nuestra serie Vuelve a Casa. Ha sido una serie que a nosotros, el equipo de enseñanza de pastores de Community of Hope, nos ha hablado el Señor de una manera muy grande. Ha sido un tiempo bien especial, ¿verdad? Ha sido un tiempo bien especial. Ah, y antes de seguir, quiero decirles que ayer celebramos nuestro play, nuestro musical de Navidad. Los juguetes, celadores, los que están celando. Ah, gracias a Dios por las vidas de Alexander Cruz y Joel y su esposa por haber dirigido la obra. Gracias. Gracias a la hermana Betty que nos ayudó con todo lo que era el vestuario y la escenografía, con un equipo excelente como Paqui y otras personas que estuvieron allí apoyando, todos los hermanos que trabajaron en la producción, uh, our brother Tom Strifle que manejó el sonido y se tomó un tiempo bien especial para apoyarnos con muchísimo trabajo. ¿Verdad? Fue muchísimo trabajo para él también. Todos los hermanos que actuaron, ¿verdad? ¡Wow! Todos los hermanos que estuvieron ahí participando para que esto se cumpliera. Y, y fue de mucha bendición. Gracias. Ustedes son el mejor público. El público que vino anoche es el mejor público, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Gracias a todas las personas que de una u otra manera, gracias a los servidores que al final se quedaron para recoger todo, ya que hoy tenía que estar todo bien recogido, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Si usted de alguna manera participó en el play, póngase de pie y todos los demás vamos a darles un aplauso fuerte a todos ellos, diciéndoles muchas gracias. Ninguno participó en el play, pónganse de pie, por favor. Muchísimas gracias a todos los que participaron de una u otra manera. Gracias, gracias, gracias. Pueden seguir viéndolo, seguir viéndolo a través de Facebook, aunque nos quitaron la música en algunas de las partes, pero está bien. Van a disfrutarlo de todas maneras. Así que, nuestra serie, Vuelve a Casa. Vuelve a Casa. ¿Verdad? Las, meta, las metas o la meta de esta serie han sido varias. Primero, queremos decirles, regresa a tu iglesia. Ya es tiempo de regresar. Ya es tiempo de venir al templo. Nosotros que estamos aquí, quienes me están escuchando, que son parte de Community of Hope Español, ya es tiempo de regresar a casa. Esa es una de las metas. Dile a, tu, a tus amigos, a tus familiares también, que ya estamos listos para recibirlos a todos en el templo. 
Otra meta es explorar verdades profundas de la Navidad. Que nos demos cuenta sobre el verdadero significado de la encarnación, de lo que significa que Jesús se haya hecho carne, que Dios se haya hecho carne en la persona de Jesús. Considerar el misterio más grande, de acuerdo a muchos, de por qué Jesús vino a la tierra. Y este es nuestro verso lema, ¿verdad? Juan 1.14, que para muchos es el versículo más importante de la Biblia, no el más popular, ¿verdad? Juan 3.16, por ejemplo. Sin embargo, el más importante, dice... Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios en medio de nosotros. Oh, eso es grande, mis amados. Eso es grande. Dice, y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Dios mismo caminando sobre la tierra. Dios mismo habitando en medio de nosotros. La semana pasada estudiamos cómo Lucas cubrió estos mismos eventos y nos enfocamos. Lucas se enfocó en María y nosotros nos enfocamos en María, ¿verdad? Hoy vamos a añadir otra verdad a nuestra enseñanza. Vamos a hablar un poco sobre lo que Mateo nos enseña sobre José. No sabemos mucho sobre José. No fue un profeta ni un personaje político. Seguramente no aparecería en las Escrituras si no hubiera sido el guardián del Mesías. Mateo relata que José era descendiente de David, lo cual es muy importante, ya que lo pone en la línea del plan directo de Dios para la humanidad. Hijo de David es lo que significa que el Mesías vendría a través de la línea de David y José está allí en el medio, ¿verdad? Qué importante eso. En el momento que el ángel le revela a José el plan de Dios, José era un adolescente judío promedio. María tendría alrededor de 14 años, no sabemos cuántos años tendría José, no mucho más que eso, quizás algunos años más. Un muchacho promedio, un judío promedio que vivía en la casa de sus padres o sus familiares con cierta educación religiosa y comprometido para casarse con María. Ahora, sabemos que después del nacimiento de Jesús, José y María tuvieron cuatro hijos y varias hijas de acuerdo al mismo Mateo. El capítulo 13, si están anotando, están escribiendo notas, capítulo 13 de Mateo 55 y 56 nos enseña eso. Al igual que María, la llegada de Jesús puso a José en unas circunstancias muy difíciles. La de José, quizás un poquito más fácil o menos complicada, ¿verdad? Pero déjenme decirles que la historia de José es una historia de perdón. Y esto nos lleva a encender nuestra tercera vela de esta temporada de Adviento o de Advenimiento, ¿verdad? Que es la vela del perdón. Y nuestras amadas princesas Magali y Vicky van a pasar ahora mismo para encender esta vela. Esta es la tercera vela, la del perdón. La, segunda, la semana pasada hablamos de la esperanza. Hablamos de María y cómo lo imposible no... En la parte de atrás. Les iba a decir, sigan las instrucciones, pero no se los voy a decir. Como la semana pasada hablamos de esperanza. 
Porque María nos presenta, nos enseña que en medio de las cosas imposibles, Dios siempre está allí. Y con José vamos a aprender un poco. Gracias, amadas. Gracias, gracias. Y con José vamos a estudiar, vamos a ver un poco sobre lo que significa el perdón. Bien importante para nosotros eso. Bien importante para nosotros eso. El nacimiento de Jesús estuvo rodeado de una serie de eventos bastante complicados. Y lo que queremos estudiar hoy, y este es nuestro tema, este asunto es personal. Es personal. Ese es nuestro título de hoy. Es personal. Y se van a dar cuenta porque busquen en sus Biblias o lean con nosotros Mateo 1, 18 al 25. Lo tienen allí, ¿verdad? Dice Mateo 1, 18 al 25. Dice, el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. ¿Ven el recurso que tenía José? María no lo tenía. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará, salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Se dan cuenta de lo que ya dijimos, ¿verdad? Aunque para José quizás era un poquito más fácil porque tenía el recurso del divorcio debido a lo que parecía inminente, la infidelidad de María. María no tenía esa posibilidad. Aquí vemos muchas cosas que nos enseñan sobre el carácter de José. Su lealtad, su seguridad, su confianza en Dios, su nobleza, su fe, su deseo de honrar a quien sería su esposa y la madre de sus hijos. Y repito, en el caso de él, por encima de todo, podemos ver una historia de perdón. Por otro lado, la historia más profunda, escondida si quieren o si me permiten, allí en los versículos que leímos, y, me do, y, y, y creo que ustedes ya se dieron cuenta de eso, ¿verdad?, Escondida allí es una historia del perdón que encontramos en Jesús y esa fue la razón más importante de su venida. Versículo 21 dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. Jesús vino para perdonar nuestros pecados. Hasta ahora hemos dicho que Jesús dejó su hogar para que podamos conocer a Dios lleno de gracia y de verdad. Un balance perfecto entre la verdad y la gracia. Jesús vino para que tengamos esperanza cuando todo parece imposible. Y hoy aprendemos que dejó, Jesús dejó su casa para que nuestros pecados sean perdonados. 
Y es que para Dios el pecado es algo personal. Es personal. Nuestro título, ¿verdad? No que Dios haya pecado, pero que nos quiere perdonar. Por eso para Él es personal. Para Dios fue tan serio este asunto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Para nosotros el pecado también debería ser personal. El tema del pecado es muy serio para Dios. Para Herodes lo fue y para nosotros debe serlo también. Aunque muchos quieren justificar sus pecados y responsabilizar a otros por lo que ellos hacen, por sus propias decisiones, Santiago 1.14, Santiago, el hermano físico de Jesús, dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. ¿Quién es responsable por su pecado? Usted lo es. Yo soy responsable por mis pecados. Y no puedo responsabilizar a nadie más, porque es personal. Este es un asunto personal, y de eso estamos hablando. Nosotros, los inmigrantes, entendemos muy bien lo que significa dejar la casa, ¿verdad? ¿Cuántos dejaron su casa para venir a este país? ¿Verdad? Por diferentes circunstancias. Mi esposa y yo, con dos hijos, dejamos nuestro país el 29 de junio de 1989 con el propósito de venir y estudiar y sacar una maestría y seguir nuestros estudios. Y dejamos nuestra casa. Estábamos bien en un sentido, teníamos una iglesia hermosa, teníamos un ministerio, teníamos todo lo que necesitábamos tener. Pero Dios nos llamó y nos vinimos a este país con 20 cajas, más las maletas, dos muchachos y una perrita. Y a los pocos días, mi esposa salió embarazada ella dice que fue el estrés del viaje. Mentira, ella nunca ha dicho eso. El asunto es que dejamos todo, dejamos todo. ¡Uy, oh, cuánto extraño a mi familia! Y no volverlos a ver. Y como decía un historiador, un poeta, un escritor venezolana, venezolano, nunca regresamos a casa. Porque cuando salimos esperamos volver a casa y nos encontramos con que ya no es lo mismo. Así que perdimos mucho, ¿verdad? Imagínense Jesús, el Hijo de Dios, dejar su trono de gloria para habitar en medio de nosotros, pecadores, en medio de nosotros, y vemos por lo que Él pasó. Queremos que en esta, en, en esta Navidad entendamos el precio que le costó a Jesús dejar su casa. Y lo que significa para Dios, para perdonar nuestros pecados dejó su casa. El pecado es algo serio, mis amados hermanos. El pecado es algo serio. El tema del pecado es anticuado para muchos. Ya no se habla mucho del pecado. En una sociedad post-cristiana donde se ha querido eliminar el tema del pecado en la cultura, si para ti es bueno está bien que lo hagas. Ha logrado entrar espacio, ha logrado conseguir un espacio en la iglesia en donde no se quiere hablar del pecado porque podemos ofender a algunas personas. Y sin ánimos de ofender a nadie, la Biblia nos enseña que el pecado es algo serio. El pecado es una ofensa legal ante Dios. Hasta que no aprendamos que el pecado es cosa seria, lo trataremos de una manera ligera y no alcanzaremos la madurez espiritual que Dios quiere. Personas quieren hablar de temas y de cosas, pero no comienzan a hacer lo que es 
más básico. Un pastor decía que a algunas personas se le acercan y le dicen, pastor, quiero que predique un tema más profundo. Lo que están diciendo en realidad es que no me gusta lo que usted predica, predique sobre cosas más profundas. Y entonces él le dice, eh, ¿cómo está la relación con tu esposa? <risa> eh, ¿Cómo está tu vida devocional? <risa> ¿Cómo está? Y comienza a hablarle de las cosas que decimos que son muy elementales, pero ni siquiera estamos haciendo a veces lo elemental y queremos cosas profundas. ¿Verdad? Entonces, este asunto del pecado, y es nuestra primera verdad, es una ofensa legal ante Dios. Aunque esto es verdad, esto es solo el inicio, es mucho más profundo. La mayoría de las personas cree que el pecado es un error y lo es técnicamente. Sin embargo, cuando pensamos en el pecado, la gran mayoría piensan en eso solamente, que es algo legal. Y sí tenemos una deuda con Dios por el pecado, ¿verdad? Colosenses 2, 13, B y 14 dice, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Es decir, que sí hay una deuda legal, pero es mucho más que eso. Y una buena figura es cuando hablamos de, 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 de lo, las violaciones de tránsito. Aquí le dicen tickets, ¿verdad? Pero es en realidad una multa. Hace tres semanas iba al, al campo de, de Lotsahachi y venía de una carretera de 55, me metí en una carretera de 35, muy corta, para cortar la vía de eh, Crestwood hacia Okeechobee. Y entonces allí estaba un carro de la policía, hermoso, brillante. Y cuando yo pasé, prendió todas sus luces. Yo pensaba que estaba celebrando la Navidad, pero no. Y se me paró detrás, yo me estacioné inmediatamente. El policía en su trato era una dama, ¿verdad? Y me saludó, me dijo, buenos días, ¿cómo le va? Yo le dije, sí, eran muy buenos días hasta que usted me detuvo. Este... Y entonces eh, me dijo lo que me tenía que decir, ¿verdad? Y entonces, ese es mi ejemplo. Todos entendemos lo que significa cuando pasa eso, que tienes que pagar. Y después que tú pagas, ¿qué pasa? Se acabó. Ya no me tienen que cobrar más por eso porque ya lo pagué, ¿verdad? Entonces, hay una deuda legal delante de Dios. El pecado es una ofensa legal ante Dios. Pero el problema con creer solamente eso es que nos quedamos en la superficie porque pensamos, ya le pagué a Dios, ya hice tal cosa y tal cosa y algunos prenden velas, hacen sacrificios y, y vienen al templo o dan los diezmos y hacen esto y hacen lo otro y creen que ya cumplieron delante de Dios. Pero es más serio. A Dios le costó la vida de su hijo. Es más serio. Y lo tomamos muy a la ligera en ocasiones. Y personas dicen, ya Dios me perdonó. Entonces es como que, ya Dios me perdonó, es verdad. Pero hay consecuencias del pecado. Yo quiero presentarles dos figuras hoy. ¿Quién de aquí está apurado? ¿Alguien que esté apurado? Porque hoy nos vamos a extender un poquito, ¿verdad? Nos vamos a extender un poquito de lo normal. Entonces si ustedes empiezan a ver el reloj, yo les voy a decir, si está apurado... Los, los servidores no se crean, eso fue un chiste nada más. Pero lo que quiero decir es que relax, relax, ¿verdad? Esa es la palabra preferida de nuestro director Alexander Cruz. Relax, quédense tranquilos, 
vamos a, vamos a ver qué tiene Dios para nosotros hoy. ¿Podemos hacer eso? ¿Me pueden dar más minutos de lo normal, por favor? Se los agradezco. Entonces, vamos a ver dos figuras. La primera figura es que el pecado es una forma de esclavitud. El pecado es una forma de esclavitud. Juan 8.34 dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Todo el que peca es esclavo del pecado. Y déjenme decir que nuestra directora del Ministerio de Niños, la esposa de Alex, Joyly, ¿verdad? Le damos un aplauso a Joyly porque ella se encarga de nuestros niños. Ella está cuidando a nuestros niños. Yo sé que a veces se nos pone un poquito nerviosa porque los niños están cansados, los padres, pero si usted tiene que salir porque su niño está, búsquelo y se lo trae otra vez y así le damos, así liberamos a las personas allá, ¿verdad? No vamos a estar aquí hasta las 3 de la tarde, unos minutos más solamente, ¿ok? Ahora, el pecado es una forma de esclavitud. Todos nosotros sabemos lo que esto significa, porque todos nosotros estamos haciendo, hemos hecho algo que no podemos dominar. ¿Verdad? ¿Cuántos se dominan cuando ven una torta de chocolate batida con crema de fresas ¿ah? y vainilla en los dos extremos? ¿Ah? ¿Cuántos, ¿Cuántos se controlan cuando ven un, un pie de manzana metido en el, en el recién salido del horno con un helado de vainilla arriba? ¿Quién se controla con eso? ¿Verdad? Ya veo que ninguno. El asunto está en que todos nosotros sabemos lo que quiere decir Juan cuando dice que todo el que peca es esclavo del pecado. Todos nosotros hay áreas que no podemos controlar o que nos cuesta controlar. Esta codependencia no solo nos hace sentir culpables, sino que nos engaña, ¿verdad? Es que no me hace tanto daño. Ah, ¿se dan cuenta? Pero nos sentimos culpables. Y nos engaña. Al principio creemos que es divertido, pero pronto se convierte en una carga muy pesada, en cadenas, como el, 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 la historia de la Navidad, ¿verdad? De, de Scrooge, el hombre que, que va con las cadenas, arrastrando las cadenas. Si no lo han visto, lo van a ver. El asunto es que el pecado es una forma de esclavitud. A veces decimos... Es que es divertido y lo comenzamos a hacer porque parecía que nos liberaba. Ustedes han escuchado personas que dicen, es que yo soy libre de hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y hay cosas que los dominan y ellos saben que los dominan, pero dicen, no, yo lo hago cuando yo quiera. Mentira, lo domina. Entonces cuando pensamos que es algo divertido y que es algo que nos libera, en realidad nos está controlando y después eso cuesta, ¿verdad?, Pregúntenle a las personas que tristemente andan por las calles, enviciados, padres llorando por sus hijos, madres llorando por sus hijas, atados por el pecado, la esclavitud del pecado. Esa es una de las figuras que la palabra de Dios nos enseña. Segunda de Pedro 2.19 dice, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Segunda de Pedro 2.19, si están anotando, ¿verdad? Cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. El pecado como una forma de esclavitud. Y la otra figura que nos enseña mucho sobre lo que es el pecado, es que el pecado es una enfermedad mortal, dice la palabra de Dios. 
El pecado es una enfermedad mortal. Esta es la última verdad que quiero explorar hoy. Que la palabra de Dios enseña que el pecado es una enfermedad que nos lleva a la muerte. Hay una relación estrecha entre el pecado y la enfermedad y el perdón y la sanidad. Porque el pecado no solo enferma el cuerpo, sino que enferma el alma y el espíritu. Cuando me operaron del corazón me dijeron que tenía que tomarme tres pastillas diarias. Ahora esta semana cuatro, porque tengo la atención alta también, para rematar. Entonces, el asunto está en que esas pastillas no me curan, sino que más o menos controlan los síntomas. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de qué triste que, que, que no haya cosas que nos curen, sino que nos controlan los síntomas. Pero ¿sabes una cosa? La salvación que Jesús ofrece es completa, te sana. Jesús te sana del pecado, de la enfermedad completamente. No hay más que hacer cuando Él viene y te perdona. Él viene y te perdona. Jesús es mejor salvador que la medicina. Jesús me sana, me salva, me libera de mi pecado haciéndome justo. Sin pecado, eso es lo que significa justo. Cuando Él te justifica, tú estás sin pecado delante de Dios. Y me da el poder por medio de su Espíritu para mantenerme en victoria. Me gusta la expresión que usamos en inglés. It's not to be sinless, but to sin less and less. No es vivir sin pecado, sino pecar menos y menos. ¿verdad? No hay muchas cosas que suenan mejor en inglés que en español, pero esa es una de ellas. Hay muchas, muy poquitas, ¿verdad? Esa es una de ellas. Jesús es un gran salvador, porque Él nos ofrece una salvación completa. Y ahora la mejor noticia que les puedo traer es que tú puedes ser libre del pecado ahora mismo. Tú puedes ser libre del pecado ahora mismo. Yo sé que ustedes quieren saber qué pasó con el policía. Díganme, díganme. Ustedes quieren saber la historia del policía, ¿verdad? Yo los conozco, yo los conozco, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles, yo les dije que me, eh, eh, en su trato era como una dama, ¿verdad? Era un hombre, un caballero realmente. Porque no solo las damas son amables, ¿verdad? Era un caballero. Y me saludó con una cortesía increíble. Me dijo, señor Silva, usted venía a, no me acuerdo, X cantidad de millas, en una carretera de 35. Si ustedes me prestan atención, ustedes vieron que ya yo lo dije, ¿verdad? Ahora, eso es para que aprendan a prestar atención, caramba. Este, usted venía a X cantidad de millas, y esto es 35 millas. Señor Silva, usted venía muy apurado. Él fue y chequeó mi récord, ¿verdad? Déjenme decirles, es perfecto. Hace muchos años que no tenía, muchos, muchos, muchos años que no tenía ni una sola violación de tráfico. Y el policía vio mi récord de tránsito. Yo estaba esperando que él viniera para yo decirle, give me a break. Dame un warning, dame una advertencia. Y él me dijo, señor Silva, le voy a pedir un favor. Y me da la licencia. Se queda con ella en la mano mientras me la está dando y me dice, le voy a pedir un favor. No vaya tan rápido. Por favor, escúcheme bien, me dice, por favor. Baje la velocidad. Yo le dije, por supuesto que sí, oficial. Él me dijo, yo sé, <ríe> yo sé. Me dice, que tenga un excelente día. 
Y yo experimenté en ese momento lo que es el perdón. Yo experimenté en ese momento lo que es el perdón. Mi récord sigue siendo perfecto en el tránsito. Y eso es lo que pasa cuando el Señor viene a tu vida. No porque tengamos un récord perfecto, sino que Él lo hace perfecto. Y Él viene y nos perdona por pura gracia. Y Él viene y nos limpia de todo pecado y nos da de su Espíritu para que tengamos fuerzas para no pecar más. Y cuando pequemos, tenemos un abogado que se llama Jesucristo, que nos perdona cuando confesamos nuestros pecados. Oh, tú puedes recibir perdón hoy mismo. Si estás confiando en lo que tú puedes hacer, te garantizo que no es mucho lo que tú puedes hacer. Quizás puedes dominar algunas cosas en tu vida, algunas codependencias, pero vienen otras. Y a la final es una carga pesada. Pero cuando tú le pides perdón al Señor, Él te perdona, Él te libera y te da la fuerza para que tú puedas hacerlo cada vez mejor. El Señor quiere perdonarte. El Señor quiere perdonarte. Y eso es lo que dijimos, es personal. El pecado es personal. Es algo que tú haces porque tú lo haces. No hay nadie que sea responsable por tus decisiones. Es personal porque tú puedes resolverlo de una manera personal con tu Dios. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer para perdonarte. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer, todo lo que podía hacer para darte el perdón. Ahora, ahora, depende de lo que tú quieras hacer con Dios. ¿Estás listo para decirle, Señor, perdóname? Hay pecado en mi vida, pero perdóname. Necesito tu perdón. Necesito tu perdón. Ahora, hay dos cosas. La primera es que Él te va a perdonar una vez todos tus pecados en el sentido de que la salvación que Él te ofrece cuando tú la recibes es una salvación que perdona tus pecados pasados, presentes y futuros. Total, en total, en resumen, todos los pecados son futuros porque Jesús murió hace ya muchos años por ti. Así que Él te puede perdonar a tus pecados que aún has cometido para darte la libertad de ir a su presencia cuando tú partas a la eternidad. Ahora, Él te va a librar del poder del pecado porque hoy con su Espíritu Santo tienes el poder para vencer. Ya no tienes que estar atado. El Señor te quita las cadenas. Y te da el perdón futuro porque tú tienes asegurada tu entrada al cielo. Sin embargo, la palabra dice, cuando pecamos, ese pecado interrumpe nuestra relación con Dios. Y la única manera de que volvamos a establecer la relación que conseguimos con Dios por Jesucristo en ese perdón inicial Necesitamos confesarlo para que seamos perdonados. Entonces son dos cosas. Si tú nunca has experimentado el perdón de Dios, porque no, 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 hubo, no ha habido un momento en tu vida cuando tú le has dicho, Señor, necesito que tú me perdones. Necesito establecer una relación contigo íntima y saber que mis pecados son perdonados. Porque hay una condición de enfermedad en nuestras vidas que se llama pecado y esa condición de enfermedad solamente la puede perdonar el Señor. El pecado original. Todos nacemos con la tendencia natural hacia el pecado. Si no lo has hecho nunca, este es un buen tiempo para hacerlo. Y si hay cosas en tu vida que te están atando todavía, porque aparte de, además de ser perdonado, eh, o cuando fuiste perdonado quizás no le diste al Señor, o en algún momento te apartaste y no le permitiste al Señor darte la fuerza para hacerlo. Hoy el Señor quiere liberarte de eso. 
para que vivas en victoria, para que crezcas. O si has tomado el pecado muy light, de una manera muy ligera, hoy te das cuenta de que es cosa seria, tan seria que Dios envió a su Hijo Jesús a morir al mundo por ti. Es serio, es personal y es una cosa muy seria. Te esclaviza y a la final te va a llevar a la muerte eterna. Pero Jesús ya se encargó de hacer lo que Él tenía que hacer. Voy a leer una parte del Salmo 32 y voy a orar. Y nos vamos a despedir. Y voy a orar por aquellas personas que quieran reestablecer su comunión con Dios, pidiéndole perdón por sus pecados, o, o comenzar una relación con Dios, o decirle, Señor, yo necesito ser liberado de esta atadura. Me siento atado a esta codependencia. Cualquiera sea la situación, y Dios te quiere perdonar. Salmo 32, versículo 1 dice, Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mientras no confesamos nuestros pecados, la artritis nos consume, la enfermedad nos consume. El versículo 4 dice, mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Escuche bien, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Si eso es lo que tú anhelas, si eso es lo que tú deseas ahora, díselo al Señor, allí donde estás. Dile, Señor, te confieso que he pecado. Te quiero pedir perdón por mi pecado. Cuando moriste en la cruz por mí, derramaste tu sangre y me perdonaste. Ahora te suplico que ese perdón se haga efectivo en mi vida. Te confieso mis pecados, me arrepiento de mis pecados y de ahora en adelante quiero obedecerte solo a ti. Si ese es el deseo de tu corazón, díselo a Dios. Confía en que Él te ha perdonado. Ahora mismo, si tú le confiesas tu pecado, Él te perdona. Y dile, Espíritu de Dios, ven sobre mi vida para que yo pueda vencer el poder del pecado sobre mí que me quiere dominar. De ahora en adelante yo te voy a obedecer. Dame las fuerzas para hacerlo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tú le dijiste al Señor en esta mañana que te perdonara, Él lo hizo. Confía en que Él lo hizo. Y confía en que de ahora en adelante Él va a estar contigo. Él va a estar contigo. Ponte de pie, iglesia. Y vamos a despedirnos. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Estamos celebrando la Navidad. Vamos a celebrar la Navidad. Y vamos a hacerlo con alegría, con la confianza de que el Señor está con nosotros. Él vino. Él dejó su hogar, Él dejó su casa para que ahora nosotros podamos tener una iglesia y estar juntos en comunión. Así que te invitamos, si aún no has regresado, regresa. Y te invitamos para que tú vuelvas al hogar, a la presencia del Señor donde hay perdón. Dios te bendiga, iglesia. Cantamos y quedamos despedidos.